0: Arm dran, wer aktuell glaubt, er kann, wenn auch mit langer Wartezeit, seinen Ferienflieger betreten und sorglos starten. Reinhard May hat es schon vor Jahrzehnten umschwärmt, dass die Freiheit über den Wolken wohl grenzenlos sei. Aber was nutzt die grenzenlose Freiheit wenn man sie nicht erreichen kann, weil man schon am Boden hängen bleibt. Wer aktuell mit Ticket am Flughafen ankommt, hat keine Garantie loszukommen. Es fehlt Personal an der Sicherheit, Personal beim Gepäck und dann auch noch luftseitig beim Check-in und somit auch im Flieger. Eine sehr gefährliche Mischung, die alleine für über 2000 abgesagte Flüge alleine bei der nun wieder zurück auf vier Sternen, also Star, Airline, Niveau, Frusthansa führt. Ein gewagter Ausblick, wie es weitergeht, auch mit 2000-facher Unterstützung aus der Türkei. Bleibt dran, das wird heute sehr, sehr spannend und vielleicht erspart euch das so den einen oder anderen Ärger, wenn es für euch in den Urlaub geht. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ich bin und -no nicht hier um beliebt zu seincom podcast euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist die Schutzbier und heute geht es um. Was zum Teufel ist denn aktuell in der Luftfahrt los? Ich habe jetzt ein etwas gemein brutales Beispiel gewählt. Ich hoffe, ihr als Zuhörer, ihr aus der Luftfahrt könnt mir das verzeihen. Ich lege jetzt einfach mal los, da müsst ihr jetzt durch. Früher... Kam man um einen teuren Sadomaso-Club-Besuch nicht umhin, um maximal möglichst beleidigt, erniedrigt und einfach durchgeprügelt zu werden. Und immer das Warten auf die nächste Bestrafung, die ständige Unwissenheit, wann all das dann doch ein Ende finden möge. Wer sich die teilweise in die tausenden reichenden Geldbeträge nicht leisten kann oder heutzutage noch will, und die Deutsche Bahn bereits mehrfach durchgespielt hat, hat jetzt ganz neue Optionen. Mit Ausnahme des modernsten Flughafens Deutschlands in München, da hier das Sicherheitspersonal wohl nicht in privater Hand ist, lässt sich eine gemeinsame Sadomaso-Orgie für wenig Geld organisieren. Zum Beispiel durch Kauf eines Billigtickets von Düsseldorf oder natürlich ganz klar von dem Berliner Schrotthafen, der sich Flughafen nennt, oder auch weiteren deutschen Flughäfen, lässt sich gut, günstig und mehrfach täglich Erniedrigung pur im Rudel organisieren. Und dank deutscher Gründlichkeit ist für alle Beteiligten mindestens ein Peitschenhieb dabei. Das Personal, ob diverse Bodenfunktionen oder auch luftseitig, müssen sich, je nach Zugangsberechtigung, der typisch deutschen Gründlichkeit im Rahmen einer Zuverlässigkeitsüberprüfung oder gleich einer der dreistufigen Sicherheitsüberprüfungen unterziehen. Während die Zuverlässigkeitsüberprüfung dem Beamtenschimmel alles im Rahmen einer Formularauswertung abverlangt und somit Höllenqualen mit sich bringt, aber auch auf Seite des einreichenden spannende Wochen mit quälenden Gedanken, ob nicht doch was schief geht, im Gepäck hat, beschert sie für wenig Geld immerhin anhaltenden Genuss. Bis der positive Bescheid in den Briefkasten flattert. Deutsche, auch Privatpiloten, können hierüber ein stetig wiederkehrendes Liedchen singen. Übrigens, einzig deutsche Piloten. Kein anderes Land auf dieser Welt hat diese 50, 60 Euro Geldverschwendung eingeführt, weil sie schlichtweg für Piloten nichts bringt. Aber nun gut, willkommen in Deutschland. Wir machen super perfekt für gar nichts. Eine Sicherheitsüberprüfung bringt da schon mehr Selbstkasteiung mit sich. Vorwiegend in der, gro also in der größten Variante. Fangen wir damit gleich mal an. Wenn ab dem 18. Lebensjahr drei Freunde gefunden werden wollen, die namentlich benannt werden, sollen Und mindestens einer davon, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wird tatsächlich ein bisschen beschattet und dann mal rausgezogen und zum Gespräch gebeten. So zieht man in seine perversen Neigungen gleich noch den Freundeskreis mit ein. Auch die akribische Liste aller Wohnorte der letzten zehn Jahre können einen dazu bringen, sich selbst zu kasteilen. Aufgelistet werden müssen dann auch mit Blick in die Reisepässe, Ziele und Aufenthalte, sowohl deren Zweck und natürlich basierend auf einer langen Liste an Schurkenstaaten. Und noch ein paar kleine Amüsements, über die der Profi schweigt und genießt. Aber am schönsten ist die Wartezeit auf ein Bestehen der Überprüfung, da kann man sich schon mal den rechten Hoden an die Zimmerlampe hängen und sich von der Domina durchpeitschen lassen. Wer es nun ein wenig Privater mit seinen perversen Neigungen wünscht, der lasse sich nach, teilweise nur 14-tägiger Schulung, an die Durchleuchtungsstraßen setzen. Hunderte Personen pro Stunde, die einem Verachtung und Hasspur entgegenbringen. Eskalierende Situationen, wenn ungeübtes Personal einen mit dem Stromkabel umringten Elektro-Rasierer als Bombenkoffer identifizieren, nee Quatsch, als Kofferbombe identifizieren und darauf mit brachialer Gewalt agieren, lassen das Sadomaso-Herz höher schlagen. Auch braucht niemand. Einen Analplug für tiefergreifende Freude in der Warteschlange, wenn er geschickt zählen und sich korrekt in die Reihe sortiert und so nach abzählbarem Muster mit seinem Handgepäck in die zufällige Bombenkontrolle kommt. Strenger Blick, kurze Ansagen, klare Anweisungen. Wer jetzt an eine Puffmutter denkt, hatte wohl noch nie das Vergnügen. Und zum Schluss die herbe Enttäuschung. Alles für nichts, ohne Höhepunkt. Es gibt nur zwei weitere schlimme Stationen. Die sind aber wirklich nur für Profis, Leute. Ich habe euch gewarnt. Sagt wirklich nicht, der Steve hätte es nicht gesagt. Ich habe euch gewarnt. Da bekommt ihr nämlich den Hintern voll und gleich noch eins in die Schnauze. Der Check-In-Schalter und die Bezahlung der externen Mitarbeiter, die meist arbeiten an den deutschen Airports, dank diesen Entleihungsmodellen ermöglicht. Und wer jetzt an Spülungen gewisser Körperöffnungen denkt... Der hat beides noch nie erlebt. Der Check-In-Schalter, der nur noch von Anfängern oder unter Zwang mit dem Spanking-Holz benutzt wird, weil ein Handyticket nicht abbildbar war, was übrigens pure Absicht ist, man möchte euch leiden sehen. Das ist die erste Station. Nur schlimmer sind moderne Check-In-Automaten, die erstmal ein Login von euch wollen, das ihr natürlich nicht habt, dann alternativ eine 126-stellige Nummer in Schriftgröße 6 von der Ticketrückseite erwartet, um sich dann hinter undurchsichtigen Fehlermeldungen zu verstecken, an der am Ende ihr doch wieder am Check-In-Schalter landet. Am Check-In-Schalter immer das gleiche brutale Qualgedöns, zwei Eco-Check-In's. Die man nur als Gerücht vom Vordermann benannt bekommt. Und zwei leere Business und First-Check-Ins. Die Damen wissen aus ihren Computerterminal bereits, dass die First sich längst durchgequält hat und bei Business die obligatorische Quote nicht erscheine, aussteht. Alles wie immer. Aber was wäre die Qual und Verachtung, wenn man in dieser Situation einfach die beiden Counter auch noch für alle öffnen würde. Dieser Sadomaso-Club, der sich selbst die Kunden verjagt. Aber das darf nicht passieren, deshalb werden mit aufgesetztem Lächeln alle verjagt, die der angezeigten Klasse nicht würdig sind. Ist ja auch so eine Art Geilheit. Aber da ist noch die größte Qual, dauerhaft und unpersönlich. Quasi mit Maskenzwang, weil eine Kaskade an Personen überwunden werden will, wenn man denn mit den bestehenden Bezahlungen nicht zufrieden ist oder schneller einen gepfefferten Tritt in den Arsch bekommt, als man sich vorstellen kann. Hier steckt das Übel, dass aktuell Flughäfen zu professionellen Sado-Clubs umfunktioniert. Die klägliche Bezahlung des beliehenden Personals an den Durchleuchtungen, dem Koffertransport, an diversen weiteren Stellen. Das fängt an bei der Gangway, die man euch an den Flieger rollt und so weiter und so fort. Ja. Alles Dinge, die den normalen Flughafen einfach am Laufen halten. Ich gehe jetzt mal aus meinem puffmutter sadomaso beispiel raus. Jetzt werden wir mal ernst und greifen das nochmal auf. Wenn Flughäfen originäre Aufgaben extern vergeben und damit die Preisspirale bevorzugt nach unten drücken, sodass die erbrachte Knochenarbeit ohne einen Zweitjob kein Leben ermöglicht, ist klar, dass in Krisenmomenten wie zum Beispiel Corona viele endlich den Absprung wagen und sich einen vernünftigen Job suchen, auch wenn Fliegen eigentlich ihre Leidenschaft ist. Apropos, auch die Bezahlung von Bordpersonal und hier stimmen manchmal tatsächlich die Vorurteile den Billigfliegern gegenüber. Also die Bezahlung lässt nicht jeden jubeln, auch wenn selbst die Frusthanser sich ihre Altverträge heute nicht mehr leisten könnte. Auch wenn man den absolut berechtigten Verlust des fünften Sterns aktuell gerne intern kleinredet, aber eigentlich beißt sich der Spor jeden Tag einen fünften Stern in den allerwertesten. <lacht> okay, komisch, nach all den Jahren der vergeblichen Arbeit, äh, nee Quatsch, der, also doch eigentlich schon vergeblichen Arbeit, bis man diesen fünften Stern endlich bekommen hat und in die oberste Liga der Airlines eingestiegen ist und jetzt ein paar Wochen, ich übertreibe mal wieder ein bisschen, ein paar Wochen später ist dieser Stern schon wieder weg. Naja, die Lufthansa hat es halt nicht drauf, das ist das, weshalb ich auch nie mit ihnen fliege, wenn ich nicht muss. Aber ich weiche ab, die Lufthansa ist jetzt wieder Vier-Sterne-Liga und das sagt eigentlich alles. So, zurück zum Text. Auch schön, wenn man für eine deutsche Airline fliegt, aber Verträge mit der österreichischen Tochter bekommt. Ähnlich, wenn Leihfirmen ausschließlich das Personal zur Gepäckabfertigung stellen. Und meist, siehe den Tegel, die Airports keinen Cent in Modernisierung setzen. Sofern sie nicht gesetzlich für den Weiterbetrieb von Nöten sind, Natürlich. Wer stand nicht schon im Tegel 45 Minuten, bevor sich ein Gepäckband in Bewegung gesetzt hat und nach einigen Minuten ohne Gepäckstück sich selbst wieder deaktiviert hat? Die Geschichte, glaube ich, kennt jeder von uns. Dass Deutschland keine Großprojekte kann, wissen wir hinlänglich. Dauert alles länger, wird alles teurer und irgendwie nie fertig. Oder verfällt, bevor am anderen Ende die Bude staubfrei abgenommen werden kann. Oder in der Mitte des Baus ändert sich eine Gesetzeslage und schon ist Abriss günstiger, trotzdem wird für viel Geld im Technologiehochland Deutschland per Eigenlösung weitergemacht. Das alles, Strich drunter, trifft aktuell Flughäfen immer billigere Kräfte, die Corona für den endlichen Absprung und das Ende des Kapitels Luftfahrt genutzt haben. Die kommen auch nicht mehr wieder, macht euch da mal keine Illusionen. Und gelernt habt ihr gar nichts, wenn ihr jetzt ganz stolz verkündet, dass man aus der Türkei tausende Mitarbeiter holt, die nun für den bestehenden Hungerlohn in Deutschland arbeiten sollen. Was ist denn das für ein Scheiß, Leute? Aber auch Airlines spüren den Konkurrenzdruck, da auch das Ende staatlicher äh, äh, Unterstützungsleistungen äh, nicht mehr schön unter der Hand durchgereicht werden können, weil zum Beispiel eine EU und Wettbewerber ein Auge darauf haben. Gleiches auch bei der Flugsicherung. In Summe werden dann überall Verträge über Tochterfirmen geschlossen, um Tarifverträge auszuschließen oder aus bestehender Maximalbesoldung ausbrechen zu können. Die Reaktion, ne, wenn man euch so einen Vertrag wegnimmt und sagt, du bist übrigens ab morgen bei Austrian und der Vertrag und nicht mehr bei der deutschen Lufthansa, die könnt ihr euch ja vorstellen dass dann, wenn die Luftfahrt völlig überraschend anzieht und selbst steigende Corona-Zahlen den Deutschen als Reiseweltmeister nach zwei Jahren Pause nicht bremsen können, ja, dann muss eben die schlechte Infrastruktur als Schuldiger herhalten. Ich bin gespannt auf die Prozesse, die über Portale und Anwälte gegen Airlines und Flughäfen geführt werden oder gleich gegen das Verkehrsministerium, wenn sich der Staub des aktuellen Chaos erstmal gelichtet hat. Und auf die Lern, die ein Verkehrsministerium daraus zieht, oder eben nicht, da die Türkei sicherlich noch weiteres Personal schickt und mit Turkish Airlines auch ein lokales Aushängeschild hat, das gute Piloten im Cockpit hat. Aber vom Prinzip her erinnert mich das jetzt alles an ein Schlagloch auf der Autobahn irgendwo in Deutschland, das jetzt im laufenden Betrieb mal schnell erneuert werden soll. Also dann herzlich willkommen an Bord. Ich hoffe, dass ihr nicht jetzt in Nordrhein-Westfalen bereits in zwei Kilometer langen Schlangen gestanden seid, um vielleicht doch in euren Flieger zu kommen, der wahrscheinlich dann, nachdem ihr drin saß, abgesagt wurde oder ihr seid gar nicht hingekommen, weil keiner den Bus gefahren hat oder ihr seid hingekommen, aber dann hat euch keiner eine Treppe an den Flieger gestellt und schon wieder war alles essig. Also ich hoffe für euch. Euer Start in den Urlaub glückt ein wenig besser als das, was wir in den letzten Tagen und Wochen den Zeitungen genommen haben. Und wenn ihr noch so eine richtige Gruselgeschichte habt, setzt euch mit mir in Kontakt. Wir machen da was draus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von eurem Ferienstart und oder Ferienende so zu berichten habt. Und jetzt habe ich noch einen Call to Action für euch. Ihr wisst ja, ich... Bin mit ich bin noch nicht hier im um Beliebt zu sein, jetzt nicht auf der Suche nach viel, viel, viel guten Beurteilungen. Aber es hilft natürlich mir und allen anderen Hörern, die den Podcast noch nicht kennen, wenn ihr mir eine Bewertung gebt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Sternchen reicht, wenn ihr noch was dazu schreiben wollt, umso besser. Und falls ihr meinen Podcast noch nicht abonniert habt, schaut mal in die Show notes Ich habe euch zu sämtlichen Plattformen, wo ihr mich finden könnt, einen Link reingesetzt ein kleiner Knopfdruck genügt und ihr habt mich im Abo, damit komme ich einmal wöchentlich in euer Ohr. Ja, und dann wünsche ich euch nach all den Ungewettern und Heißwetterperioden, nach Wüstenstaub und was nicht so alles zu uns reingeflogen ist. Ja, einen schönen Sommer weiterhin und wenn es schon losgegangen ist oder wenn es kurz davor steht, ich wünsche euch schöne Ferien, einen schönen Urlaub. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht entmutigen. Anderen Gerüchten zufolge soll die Situation an den Flughäfen auch mal wieder besser werden oder aber ihr habt tatsächlich die A-Karte und ihr kommt überhaupt nicht weg, weil sämtliche Flüge soweit gestrichen sind und nicht nachbefüllt werden können, weil mittlerweile schon eine Milliarde Menschen auf ihren Flug warten. Den SuperGAU hoffe ich, bleibt euch erspart. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, macht's gut, ich ich freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.